0: Mettre un focus sur les pratiques que je vais partager ici avec toi. Alors, bonne écoute et à tout de suite! Bon matin tout le monde! Comment ça va par chez vous? Hmm. Ça fait longtemps que je suis pas venue en live. Ça fait longtemps que je ne me suis pas mise devant un écran de téléphone. Hashtag live, hashtag replay, si tu en replay, que je te dise coucou. J'ai enlevé ma petite pochette banane. <rire> euh, alors, mon corps me fait signe ce matin que le temps était venu de venir euh, partager 11h33, <rire> de venir partager euh, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine euh, dans ma vie qui est vraiment euh, magnifique. Je vais appeler ça euh, une intervention divine et euh, je m'explique. Pour moi, une intervention divine, c'est lorsque tu t'es égaré euh, on the path. Tu t'es égaré sur le chemin que tu étais supposé euh, emprunter dans ta vie, euh, tellement loin que tu ne savais plus comment revenir. Et que l'univers, Dieu, la vie, peu importe comment tu l'appelles, euh, décide de faire un événement tellement marquant arriver dans ta vie que tu n'as pas le choix de réintégrer ton corps, tellement que ça te fait vivre une émotion forte. Tu... Euh, reviens dans ton corps, tu reviens dans ton moment présent, tu reviens dans tes sensations, dans tes émotions. Tout ça part du fait d'expliquer qu'on est plusieurs à ne pas vivre dans notre corps. On est plusieurs à vivre dans la fantaisie, l'illusion du futur ou les, les regrets du passé. On est toujours vers l'arrière ou vers l'avant. On est très rarement droit, vertical, dans notre corps, dans notre moment présent, à vivre et à expérimenter toutes les émotions, les sensations qui sont dans notre corps parce que la plupart d'entre nous, c'est « too much ». On ne nous a pas appris comment accueillir tout ça. On ne nous a pas appris comment transmuter tout ça et comment accueillir avec bienveillance toutes ces émotions-là. Donc, on se dissocie. Se dissocier, c'est avoir une pensée de « j'aimerais aller me chercher un café. Euh, j'aimerais savoir telle personne. » Qu'est-ce que je vais manger pour souper ce soir? Euh, Qu'est-ce que je vais écouter avec mon chum ce soir quand on va être assis sur le divan? Euh, C'est quand que je vais aller fumer ma prochaine cigarette? Il est quand mon prochain break? Euh, C'est quoi ma prochaine promotion? Euh, C'est quand je vais tomber enceinte? Toutes ces pensées-là nous amènent hors du moment présent, dans le futur, dans le passé, et nous sortent de notre corps, nous sortent de nos sensations et nous sortent de la vibration magnétique du cœur qui peut vibrer pendant qu'on l'habite avec pleine présence et qui magnétise à nous tout ce qu'on veut quand qu on est dans cette pleine présence-là. Je viens de voir que quelqu'un s'est connecté. Ça me dit pas c'est qui, mais bienvenue au live. Je suis en train de parler de qu ce qui s'est passé de mon côté euh, lundi soir euh, et mardi matin dans mon bain. Allô, um, Cat. Euh, ça m'a pris toute la semaine pour euh, intégrer ce qui s'est passé parce que c'était vraiment intense. Euh, C'est comme si ce que j'ai vécu au gym lundi soir, après pas avoir été entraîner mon corps depuis toute ma sobriété, ça faisait 18 mois que j'étais sobre, mais que j'entraînais pas mon corps. Je m'explique, je faisais mon breadwork. Oui, tous les matins, 5 à 10 minutes. Des fois, je dépassais à 20 minutes et ça s'arrêtait là. J'allais prendre une petite marche avec Naya, j'étais un peu sur mon téléphone, je regarde les oiseaux, je suis pas vraiment là. Euh, J'allais faire mes prières au fleuve, j'étais là 5-10 minutes dans ma prière, mais ça n'allait jamais plus longtemps qu'une période de 10 minutes que j'étais dans mon corps à 100% depuis les 18 derniers mois de ma sobriété. Pis, je le savais, il y avait une voix qui me gossait pour retourner au gym. J'entendais une voix qui disait, retourne au gym, retourne au gym, depuis maintenant à peu près un mois. Pis je comprenais pas pourquoi que j'avais autant de résistance à retourner au gym, moi qui adore s'entraîner. Pour vrai, avant lundi, tu m'aurais demandé pourquoi tu veux pas retourner au gym, j'aurais fait, ben, je... je sais pas, ça me tente pas. J'ai pas le goût. L'inconscient savait très bien c'est quoi qui se passait, puis il me l'a tout montré sur le tapis roulant. Bref, euh, le challenge en ce moment que je suis en train de faire m'amène à repousser les limites de ma zone de confort euh, à un niveau x 1000. Salut Steph! oh allô Steph d'amour! On va se voir bientôt! Euh, C'est ça. Euh, le challenge que je suis en train de faire en ce moment est tellement « out-reach ». Tu sais, 21 jours d'avoir à show-up à tous les matins à 8 heures, peu importe comment que je me sens, peu importe avec quelle émotion que je me lève, et de me présenter devant un groupe et de les faire respirer pendant 21 jours, c'est un petit peu intense. Tu sais, comme moi, c'est du Véronique Petit. On va faire un challenge? En oh, ouais, mon premier challenge à vie, 21 jours. Genre, j'ai même pas entendu quelqu'un qui a fait ça sur mes réseaux sociaux, ever. Tellement que c'est... <rire> ça a pas rapport! <rire> Puis oui, j'ai show up. J'ai show up, mais j'ai aussi eu à avoir un breakdown à moitié chemin. Et ça, les gens qui sont dans le challenge l'ont vu et je l'ai partagé avec toute vulnérabilité. Il y a, ben, c'est justement lundi soir quand que je suis allée à l'eau de Jennifer. Lundi soir quand que je suis allée ligne de temps. On va faire la ligne de temps puis on va comprendre plus qu'est-ce qui s'est passé. Lundi soir, je suis allée au gym. Ça fait un an et demi que je me suis pas entraînée. Mon corps crie à l'aide que j'arrête de boire du café, que j'arrête de manger du sucre, que j'arrête d'être spastique all over the place. J'ai de la misère à me concentrer, j'ai de, de la misère à, à finir des projets. Euh, J'entreprends des choses, je suis pas capable de déterminer. Mon cerveau est tellement surexcité que je ne termine rien et que j'ai aucune concentration de ces temps-ci. Puis là. Je le sais qu'il faut qu'il y ait une reconnexion avec mon corps physique parce que je mange mal, je me parle mal. Puis dans ces moments-là, c'est pas que je suis rendue loin. J'ai dissocié de mon corps puis je suis plus dans mon corps, donc je le maltraite. Parce que si je serais dans mon corps, je l'accueillerais puis je le traiterais bien. Parce que c'est ça que ça fait être « embodied ». Quand tu es dans ton corps, tu prends soin de ton corps. Quand tu es dissocié de ton corps, que tu es dans le futur ou dans le passé ou dans 10 000 places, sauf ici... T'es déconnecté de ton corps, donc tu entretiens pas ton corps parce que tu le sens pas. Fait qu'il faut arrêter de se taper sur la tête quand on est là. Là, je l'échappe, je bois trop de café, j'ai eu une rechute. Non, non, non. Est-ce que tu es dans ton corps en ce moment? Si t'es pas dans ton corps, ça se peut très bien que tu ailles des patterns qui ne fassent aucun sens parce que tu es en déconnexion de ce que ton corps a besoin puis tu le tu l'engourdis pour pas te sentir mal avec encore plus de ce pattern-là, encore avec encore plus de cette chose-là qui te sort de ton corps. Et cette pente-là peut durer longtemps avant que tu frappes un mur, comme j'ai frappé mon mur lundi. Fait que lundi, il y a une voix qui me dit « faut vraiment que t'ailles au gym, là c'est le temps ». Parce que pendant mon challenge, ce qui est en train de se passer, c'est que ça demande tellement de me dépasser, que j'ai besoin de me sentir nourrie. J'ai besoin de me sentir, moi, de mon côté, à avoir quelque chose qui, qui me donne du momentum. Parce qu'à tous les matins, il faut que j'aille donner de l'énergie à des gens. Donc, c'est quoi moi qui est en arrière de moi, qui me soutient pendant que je pousse et que je propulse et que je motive et que je donne du momentum à des gens? Moi, j'avais ma pratique personnelle, mais c'était pas assez. Moi aussi, je t'aime, Mel. C'est tellement beau de t'avoir dans le challenge. Alors lundi, je décide d'aller au gym. Je m'habille. On dirait que je m'en vais genre à des funérailles. C'est vraiment fucky cette journée-là. T'aurais quasiment pu avoir une, une trame sonore en arrière, genre sais, J'avais mon sac de gym, j'étais là. Quelque Il y a quelque chose qui va se passer. Genre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? What the fuck? J'avance, j'arrive au gym. Je rentre là, j'ai genre le shake tellement que je suis stressée, je suis le « what the fuck », genre je suis déjà allée dans un gym, on t'a à c'est juste des petits bums qui sont ici, t'en s'en coller, dessus. tu j'ai une... Fé... Je suis fébrile. Je sens de l'énergie fébrile en moi. Puis là, je me prépare, tu m'habille, je me regarde dans le miroir, en habit de gym, pour la première fois depuis 18 mois, et surprise de me dire « Crème Véro, t'es pas si pire. Quoi que t'es aussi dur envers toi-même depuis les derniers temps? Regarde, tu t'as vraiment une belle shape pour une fille de 36 ans qui boit du café tous les matins puis des croissants aux amandes pis qui se dit donc que c'est la pire grosse torche de la terre. Ça, c'est ce que je me disais dans ma tête. Et de me regarder dans mon linge de gym puis de déjà là, avoir un déclic de faire, hein, mon regard est donc même distorsionné, je suis pas si pire, je me trouve belle en habit de gym. Bon, ben, ok fait que là, ça me donne un petit un petit give up pour euh, aller sur le tapis roulant puis me remettre dans cette vibe là quand je m'entraînais puis je me sentais bien dans mon corps. Je rentre, tout est normal, j'embarque sur le tapis roulant, je mets mes écouteurs et là, je me mets à marcher et c'est là que le premier dans premier dans d'une mémoire m'arrive. Euh direct sur le tapis roulant puis que j'ai une émotion qui me qui m'envahit de, de vraiment de tristesse. Puis là, j'ai les larmes qui qui, qui qui se mettent à monter à mes yeux. Et là, d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, pourquoi je suis si triste. Puis là, le flashback. De chaque moment de ma vie, quand que j'ai rechuté de l'alcool et de la cocaïne, qu'est-ce que je faisais pour essayer de m'en sortir? Je m'inscrivais au gym. Mais c'est que l'affaire, c'est que pour les gens qui me connaissent, mon alcoolisme et ma indépendance à la drogue montent jusqu'à 20, quand j'avais 20 ans. Et de 20 à 30 ans, j'ai voyagé à travers le monde, en blackout, en dérap, en tout croche. Mais à chaque fois que je voulais arrêter de boire, qu'est-ce que je faisais? Je m'inscrivais au gym. Donc le pattern, je veux me reprendre en main, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'en vais au bar, je me sens belle, il y a un beau gars, il me paye une bière, je suis pas capable de dire non, je veux pas être poche, je rechute. Je me drogue, je fais un blackout. Le lendemain, je retourne sur le tapis roulant. Là, aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on veut réussir. Là, aujourd'hui, je suis capable, je suis capable, je suis capable. Je vais au bar le soir, je vois un beau gars, il me croise, il m'offre un shooter, je ne suis pas capable de dire non, je rechute. Je rechute, je vais au gym, je rechute, je vais au gym, je rechute, je vais au gym, je rechute. Imagine ça sur 15 ans. Alors là, j'arrive sur le tapis roulant ce lundi et toutes ces mémoires-là qui étaient logées dans mon corps, parce que plus qu'on travaille avec le corps, plus qu'on comprend que le corps garde toutes les mémoires de notre passé logées dans, le, dans les cellules, dans les organes, dans notre corps, toutes les mémoires de ta vie sont logées dans ton corps physique. Donc quand tu le bouges, ça fait monter des mémoires et ça te les fait voir que tu puisses les processer, que tu puisses les accueillir que tu puisses leur dire pardon, je m'excuse, que tu puisses aimer cette partie-là de toi, que tu as laissé tomber dans le passé et que tu puisses la relâcher et la libérer. Allô Denise, allô Damien, allô Sophie, allô Claudie, bon du monde. Oh! Fait que c'est ça. Fait que j'étais en train de dire que sur le tapis roulant lundi passé, euh, c'est comme puis en ce moment, je pense que pour ceux qui font le travail personnel sur soi, vous savez que vraiment vraiment en ce moment, des énergies intenses qui sont là pour nous supporter dans la transmutation de toutes ces mémoires-là. Ces mémoires-là souffrantes. Euh, les choses qu'on a enfouies, euh, des traumas qu'on a vécu à l'enfance, des séparations qu'on n'a pas fait le deuil, des amitiés qu'on a perdues, des emplois qu'on s'est fait renvoyer. Toutes ces mémoires de deuil là qui se logent dans notre corps, ici, là, au plexus solaire. Où ce que je me suis fait tatouer quand j'ai fait le deuil de mon père l'année passée puis qui a sorti un hostile moton de marde dans ma session de respiration qui était toute logée ici. Plein de mémoires de mon père étaient logées dans mon corps physique et me rendaient malade dans ma dépendance, me rendait en colère, me rendait coupable, me rendait honteuse et ça me poisonnait et tout ça vivait dans mon corps. On ne peut pas le voir, mais c'est à l'intérieur de nous, ça vit en nous et ça nous empoisonne quand on ne fait pas notre ménage interne de nos énergies puis de nos deuils qui vivent en nous. Moi, le deuil de mon père était direct ici. Puis quand on est allé en respiration, je me souviens comme si c'était hier, son visage, est sorti avec bien d'autres affaires qui sont sorties de ce centre énergétique-là. Des choses vraiment que je n'avais pas processées de mon passé, qui me rangeaient de colère, que j'étais gardée de même à l'intérieur de moi, puis les gens qui me connaissent, qui m'ont vu en blackout, quand j'étais en blackout... Tasse-toi de là parce que l'ouragan Katrina est là en tabarnak et je démolissais tout sur mon passage. Je démolissais les cœurs de chums, je démolissais les verres du monde, je démolissais les maisons du monde. Je devenais un hostie de bébête noire. Mais cette bébête noire-là vivait en dedans de moi, comprends-tu? Puis elle n'avait pas de voix pour s'exprimer. Elle était prisonnière dans mon corps, dans mes organes, dans mon ventre. C'était ici qu'il vivait le deuil à mon père. Puis quand je l'ai enfin vu en respiration, puis toute cette énergie-là est sortie, et que j'ai vu le visage à mon père, j'ai été prise d'une émotion comme... de 11 ans. Ça faisait 11 ans que je, que je renflouais ce, cette tristesse-là, cette colère-là et cette honte-là dans mon corps. Je pouvais bien me défouler dans la drogue puis dans l'alcool. Pis la colère qui était présente quand que je faisais des blackouts, là, c'est... J'ai déjà vu des vidéos, là. C'était traumatisant de me voir comme ça, là. J'étais un monstre. Et j'avais soif. Je prenais les verres à tout le monde. Puis je me rappelle d'un gars que je voyais, puis il m'avait dit, verrou t'es débarqué à côté de moi, j'étais avec ma boss, t'as pris sa bouteille de vin, pis tu l'as calé jusqu'au fond, pis tu l'as éclaté sur le bord, pis t'as crissé ton camp. » Ah! « What the fuck? » Puis moi, je me souvenais jamais de rien. Là. Imagine vivre une double vie comme ça. T'as ton démon intérieur qui était ici, qui était logé à l'intérieur de moi, qui mangeait toute mon énergie, qui me disait « je t'en en colère, t'es une merde, t'as mal fait ça, t'es pas une bonne fille, t'es pas une bonne blonde, t'es pas une bonne humaine, tu mérites pas d'être ici. » Ça pustulait en dedans de moi, cette énergie-là de colère et quand que je buvais là le cerveau il faisait moi j'abandonne puis la bébête elle faisait bleu, sur tout le bord autour de moi genre puis ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent très bien c'est quoi on l'appelait Shirley <rire> Shirley quand elle débarquait bon matin Daphné bon matin Yann quand qu'elle débarquait était incontrôlable mande aux policiers quartier Saint Roch qui ont essayé de m'emprisonner une nuit comment que j'ai démoli la cellule il pensait pas que c'était une petite fille de Saint-Pierre-deux qui était dans cette cellule là il pensait que c'était genre Hulk <rire> fait que tout ça pour dire que nos énergies bon matin Steve Steven euh, nos énergies qui sont renflouées à l'intérieur de nous qui sont pas vécues qui sont pas accueillies vont nous pourrir de l'intérieur et inconsciemment définir des patterns des addictions, des façons de faire pour qu'ils puissent essayer d'exprimer cette énergie-là qui est prise en toi. Fait que si as de la colère, si t'as des deuils, si t'as de la honte, si t'as toutes ces genres d'énergie-là qui vibrent à très basse vibration sur la pyramide des émotions, là, la culpabilité, la honte et les deuils improcessés, là, ça, ça te poisonne une vie. Puis ce qui est dangereux, c'est que c'est dans ton inconscient. Ce qui est dangereux, c'est que on le sait pas. Moi, tu m'aurais dit, il y a deux ans, tu as un problème d'alcool, puis de dépendance, puis de colère à cause que tu pas fait le deuil à ton père. J'aurais fait, rapport, mon père, il est mort, ça fait 11 ans, genre. Je veux dire, on a passé à autre appel, là. Euh, on a passé à autre appel, certains. J'ai recommencé à travailler le lendemain que mon père est mort. Je voulais pas... Je dis, non, ça ne tente pas d'être triste, mettez-moi sur l'oreille. Personne n'a posé de question. OK, son père est décédé cette nuit, il recommence à travailler en plein demain, à 8 heures, pas de trouble. Genre, what the fuck? Ça, c'est une autre affaire aussi, là, que je trouve que dans notre société, puis c'est pour ça que j'en parle, et j'en parle, et j'en parle, je trouve qu'il n'y a pas assez de sensibilisation faite à comment accueillir un proche qui vit un deuil. C'est vraiment pas facile de vivre des gros deuils, Puis je trouve que la plupart, ben moi, dans le temps que j'ai vécu le deuil de mon père, c'était plus genre, on n'a vraiment pas envie de de se mêler à ça, on va te laisser vivre ça comme ça. » Puis finalement, je l'ai intégré puis je l'ai gardé à l'intérieur de moi jusqu'à l'année passée quand que je l'ai fait sortir avec l'hypnose et le breadwork. Tout ça pour dire que l'inconscient garde les mémoires depuis notre naissance de 0 à 7 ans. Ton cerveau est une éponge et Dr Bruce Lipton en parle tout le temps, Dr Joe Dispenza, de 0 à 7 ans, tu absorbes les schémas familiaux qui sont dans ta maison et tu les intègres comme étant ton hard drive. Ça devient ta cassette pour la vie. C'est plate, c'est pas très pratique pour des gens qui évoluent comme nous, les humains, en 2023, qui veulent faire des changements dans leur vie, qui sont pognés que cette câlisse de cassette-là de 0 à 7 ans. Que si ton père, il te dit que tu peux pas prendre la parole tant que tu lèves pas la main, ben, tu vas te ramasser dans ta vie, à tout le temps de même dire « je peux-tu prendre la parole ?» Je peux te prendre la parole? Arrête de taper sa tête. C'est la cassette qu'on t'a installée « That's it, that's all ». Ta cassette, tu peux la changer et dans ton inconscient, il faut juste qu'on aille avec douceur, rentrer à l'intérieur avec le souffle, peut-être un peu d'hypnose pour aller voir les petites voix à l'intérieur de toi, c'est quoi qu'ils sont en train d'essayer de te dire. Parce que sinon, ton mental va le bloquer. Notre mental là, il veut pas que t'évolues, il veut pas que tu changes. Il est bien comme ça, avec ta main dans ton sac de chips devant Netflix ou à manger ton popcorn, fumer ton bat. Ton ego, lui là, il est comme alright, fucking party, party, party. Puis là, pendant ce temps-là, ton âme, mais là, yo, on est Christmas pas bien. Je suis prisonnière de ton corps. On veut sortir, on veut vivre. Puis là, t'as comme une bataille qui est vraiment incessante entre ton âme, ton toit supérieur qui veut que tu t'élèves. Pis ton ego qui est là, eh, on va la laisser, même, crasser dans toute cette merde-là, là, pis on va la garder par en bas parce que c'est là qui est bien l'ego. L'ego, s'il voudrait, là, il voudrait la journée entière en boule, dans ton matelas, à pleurer ta vie comme une personne misérable, puis il serait comme Yes yeah, sir! <rire> yay. <Yeah! rire> fait qu'il faut vraiment pas oublier qu'il y a un côté à nous qui est notre âme. Et que notre âme, ce qu'elle veut, c'est qu'on ouvre notre cœur et qu'on vive nos émotions. Donc, quand j'ai vécu le deuil de mon père, mon cœur s'est ouvert, même si ça faisait mal en tabarnak. S'il y en a ici qui ont vécu des deuils, je sais que vous savez à quel point qu'un deuil, ça peut être ravageur. Le deuil, là, c'est l'émotion qui peut paralyser quelqu'un au plus haut niveau d'avoir quasiment l'impression d'être mort. C'est crissement pas facile de vivre un deuil de quelqu'un que t'aimes jusqu'au fond de ton âme. Parce que ton âme part avec pendant un certain temps, puis tu dissocies de ton corps, puis t'es plus dans la réalité. T'essayes de faire comme tout le monde, puis j'ai des frissons, là. Puis si j'en parle avec autant de ferveur, c'est que j'ai fait vivre le deuil de Naya cet été, et ça m'a fait vivre tous les deuils. La minute qu'elle s'est faite frapper, c'est comme si ça l'a ouvert une porte énergétique en moi, puis toutes les deuils que j'avais pas vécu sont remontés. Puis un deuil, c'est dangereux parce que c'est tellement intense comme décharge énergétique quand ça fracasse le cœur que si t'es pas accompagné puis t'as pas un safe space pour être accueilli, ça se peut très bien que ton cœur, là, si tu vois une image, là, il fait une muraille. Là. Tu disparaît. T'es juste l'ombre de toi-même. Tes proches te voient, mais tu sais, te sur l'épaule, pis t'es comme, hein? T'es plus là, man. T'es plus là. T'as tellement mal que ton cœur s'est refermé comme une muraille, pis tu ne ressens plus rien. T'es juste engourdi. T'as pas vraiment envie de rien. T'as pas vraiment faim. T'as pas envie de parler. T'as pas envie de sortir dans chez vous. T'es un peu comme mort, morte, vivante. Puis ceux qui ont vécu des deuils, je sais que vous savez de ce que je parle. C'est comme un monde parallèle où tout est gris. C'est dangereux de rester là trop longtemps, dans une dissociation du corps. C'est vraiment important d'aller se reconnecter avec quelqu'un qui peut t'accompagner peut-être avec du travail somatique pour aller revenir dans ton corps. En lui disant que c'est correct, que tu es en sécurité, que tu peux vivre ce deuil-là. Que c'est correct, que tu vas pas manquer de souffle, que tu vas pas en mourir. Ça va être souffrant, mais ça va aller mieux un coup que l'énergie va être passée. Puis de t'accueillir avec du toucher, du toucher vraiment. Puis quelqu'un qui a une voix qui peut t'accueillir dans ton deuil. C'est tellement important parce que sinon tu vas rester engourdi, mélodie. Je m'en souviens comme si c'était hier, Yannick. Ça peut être un deuil de relation ou autre. N'importe quel deuil, dans le fond, vous voyez votre cœur comme votre petit enfant intérieur. Si ton enfant intérieur, aujourd'hui, vivrait la perte d'un proche vraiment, 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 qui aime, là, un papa ou une maman, là, il aurait tellement mal qui se refermerait sur lui-même. Qu'est-ce qu'on lui apporterait à cet enfant-là? À ce moment-là, on saurait que cet enfant-là a besoin d'être vraiment, 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 vraiment entouré d'amour de support, de douceur, de bienveillance, de contact humain, puis que toute la famille soit là pour être avec cet enfant-là. mais ben, c'est pas parce qu'on grandit à l'âge adulte qu'on n'a pas besoin des mêmes choses lorsqu'on vit un deuil. Puis malheureusement, c'est ce que je disais, c'est que dans la société, on, on est poussé à s'isoler tellement que ça fait mal. On se dit, mais qui, qui pourrait comprendre? Personne! Puis on se referme. J'ai fait pareil comme toi pour mes deux parents, Retourner au travail et ouais ça rattrape. Ça rattrape, c'est imprimé dans le corps. Ça reste imprimé dans le corps. Fait que tout ça pour dire que quand on vit des deuils, c'est que souvent on s'isole à l'âge adulte parce qu'on dit qui pourrait comprendre. Ma souffrance est tellement souffrante. Puis on se dit, je peux pas déverser ça sur quelqu'un parce que si quelqu'un me demande comment ça va, tout va sortir. Je serais plus capable de m'arrêter de pleurer tellement que j'ai mal. Fait que tu te sens déranger le monde, puis tu t'isoles, puis tu pèses, puis tu pèses, puis tu pèses, puis tu pèses, puis tu, tu pèses. Et ça se retrouve tout logé ici, dans notre centre du deuil. Le centre du corps, ce que nos deuils sont réprimés, c'est tout ici en bas. C'est pour ça que c'est autant bon. Puis pourquoi que je le vis en ce moment aussi avec la respiration de feu, c'est qu'on va stimuler ces centres énergétiques-là en bas, puis ça fait bouger l'énergie qui est là, puis qui est prisonnière depuis si longtemps. Fait qu'en ce moment, c'est sûr qu'il y a des gens dans le challenge qui vivent des, des mémoires du passé, qui vivent des sensations de deuil, puis c'est correct parce que c'est comme ça qu'on va réussir à arriver à l'autre partie, de pouvoir faire de l'espace pour pouvoir faire entrer de la lumière, puis un peu d'amour des autres. Parce que quand tu es fermé comme ça, quand as mal de même, quelqu'un serait devant toi, puis aurait envie de t'aimer ou de t'offrir du support. es tellement fermé que t'es pas capable de le recevoir. es tellement dans ta souffrance, ton cœur est fermé. Il est comme ça. T'as tellement eu mal, puis c'est un réflexe humain normal de juste mettre la barrière. Puis on peut rester là pendant un certain moment, puis... C'est correct le temps que tu te rebâtisses, mais l'important, c'est, à un certain moment donné, de ressentir ces quand que tu te sens prête et forte pour pouvoir aller ouvrir ton cœur à nouveau avec quelqu'un qui peut t'accompagner là-dedans, un accompagnateur en deuil ou peu importe, un membre de la famille, pour vraiment aller parler de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que si tu ne le sors pas avec des mots, il va s'imprimer dans tes organes et tu vas tomber malade. C'est ça la maladie, c'est les non-dits. Fait que tout ça était une énorme tangente <rire> pour dire que lundi passé, c'est ce qui s'est passé sur le tapis roulant. Euh, toutes mes mémoires de rechute sont se sont toutes défilées une après l'autre, comme un film devant mes yeux pendant que j'étais sur le tapis roulant, de toutes les fois que je m'étais laissé tomber, puis que je retournais au gym, puis que je me disais là, cette fois-là, là, 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 cette fois-là, c'est la fois puis j'ai eu la foi à Sainte-Foy quand ma mère m'a hébergée parce que j'étais rendue dans la rue. Puis je m'étais inscrite au gym. J'y allais pendant quatre mois, ça allait bien. J'ai rechuté à un parter de travail. J'ai eu au Nunavut, quand j'étais au Nunavut. Puis que je travaillais des deux semaines, deux semaines. J'étais deux semaines sobre là-bas. Je devenais fière de moi. J'allais au gym pendant que j'étais à la mine. Puis quand je revenais à Québec, pouf, je rechutais dans le poudre aussitôt que je revenais. Dans l'Ouest canadien, j'allais au gym. En Nouvelle-Zélande, en Australie. Puis toutes ces mémoires-là se sont mises à remonter. Toi. Sur le tapis roulant, pis là, j'étais comme... Euh, Qu'est-ce qui se passe? C'est cours, cours, mais cours. Cours comme t'as jamais couru. Et là, en tout cas, il y a une énergie. Puis moi, je l'appelle mon Dieu. là. Quand je dis que j'ai une intervention divine. Une intervention divine, c'est quand tu sens la main de Dieu sur ton dos. Puis comment que je peux décrire ça? C'est une énergie d'amour, de support d'accueil, de non-jugement, de compassion infinie pour tout ce que tu es, tout ce que tu as vécu et qui te supporte là-dedans. Et à ce moment-là, j'ai entendu une voix qui me dit « C'est le temps. » Là, cours. Cours comme t'as jamais couru puis sors toutes ces mémoires-là de ton corps. C'est plus ce que tu es, c'est plus la Véronique que tu es. T'as changé et là, démontre à ton corps en courant sur le tapis roulant comme t'as jamais couru aujourd'hui que c'est derrière toi toutes ces rechutes-là et que devant toi, ben, c'est tout le beau qui s'en vient. C'est comme si, moi je le savais, mais mon corps le savait pas encore, que ça faisait 18 mois qu'on était sobre, qu'on avait des clientes en work, que je faisais des challenges, que ma vie, mon cerveau le savait. Mon corps était encore figé dans le passé, dans les traumas d'à chaque fois que je rechutais et se refusait à vivre dans le moment présent, ce que j'étais en train de vivre. C'était ça, la dissociation que je vivais. Boire full de café, manger full de sucre, euh, être crissement all over the place, pas être capable d'être dans mon corps. Je n'étais pas arrivée en 2023. J'étais encore poignée dans mon corps physique, dans mes traumas du passé. puis je... Je m'empêchais de vivre toute l'abondance qui essaie de rentrer dans ma vie. Toute l'abondance du challenge, toute l'abondance des clientes qui me disaient qu'il y avait des transformations, je recevais le message, je voyais que c'était beau ce qu'ils disait, mais ça me fait ça ça j'étais pas capable de sentir le... waouh, puis de le recevoir. J'étais juste comme dans un... un engourdissement physique du corps. Fait que lundi au gym, ce qui s'est passé, c'est comme si je pense, je comprends ce qui s'est passé maintenant que je travaille dans la thérapie somatique, c'est que toutes les mémoires de mes rechutes des je sais pas combien de dernières années qui étaient logées dans mon corps, de aller au gym, rejeter, aller au gym, rejeter, il y a dû en avoir des dizaines et des dizaines de fois, sont toutes réapparues lundi sur le tapis roulant pendant que je courais, puis j'ai vraiment entendu la voix « c'est le temps ». Processe tout ça, go! Vas-y, cours, transpire-le, purge-le, transmute-le, exorcise-le, go, 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 go! J'étais tellement sur le tapis ici, je courais comme une débile! Puis à un j'entends la voix de mon beau-père qui se merde de la conversation. Cours! Cours plus vite! Donne-moi en plus, cours plus vite! Puis ça, quand que j'étais jeune, pour ceux qui me connaissent, mon beau-père était très demandant. Performance, entraînement, push-up, jogging, let's go. À chaque fois que j'avais des événements de sport, il me faisait un entraînement avant d'arriver, puis il disait ça cours, cours plus vite. Puis là, je suis sur le tapis roulant, à 36 ans, à pas trop comprendre ce qui se passe, puis à juste pleurer dans le gym. Tout le monde a pensé que j'étais débile. Et là, je l'entends cours, tu cours pas assez vite, et là, de faire mon tabarnak. Tu veux que je cours, ma courir et là, je me suis mis à courir sur le tapis roulant, là. J'ai fixé un point direct dans le plafond, là. Puis je le savais, puis je m'excuse pour ceux qui n'aiment pas le mot Dieu, mais à ce moment-là, là, je le savais que Dieu était dans la salle avec moi au gym, puis qu'il me disait, vas-y, Véro, je te regarde, t'es capable, sors tout ça de ton système. Puis j'ai couru, mon gars, là. que j'ai couru. J'ai couru pendant une heure, et si je pense, j'ai jamais autant couru de ma carrière de vie. Et j'ai couru avec le regard tellement ferme de ça, là, c'est ma vie, puis c'est moi qui décide, c'est qui je vais être, puis c'est moi qui décider c'est quand que je veux courir plus ou moins ou quand que je veux être performante c'est pas une voix qui me drille dans ma tête que je fais jamais assez et là tout le filet de tout mon perfectionniste de toujours en vouloir plus puis en donner plus qui défile sur le tapis roulant avec cette voix là cours plus vite j'en veux plus puis c'était ça qui m'accompagne depuis le début de ma business Donne-moi-en plus, j'en veux plus, fais-en plus, go, 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 go! » Puis je suis jamais capable d'arrêter et de recevoir et de baigner dans l'abondance de tout ce qui est parce que c'est jamais assez court, court, court. Et là, c'est ça, quand on appelle un miracle du mental, c'est toutes les pensées ont toutes fait « ting, 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 ting! » Puis un nouveau chemin qui s'est fait dans, dans mon psyché. De réaliser c'est de où que ça me sortait, toute cette voie-là de perfectionniste que j'ai depuis si longtemps, cette voie de performance, cette pression que je me mets, que à, à chaque fois que je débarque d'un appel dans le passé, là, puis maintenant, depuis lundi, c'est ça quand je dis quand j'ai vécu un miracle parce que ça. Mon, ma tête pense plus du tout de la même façon, c'est comme, on dirait que je sais que c'est plus moi. Puis avant, je n'étais pas capable, quand je sortais d'un appel, de ne pas m'autocritiquer, puis de ne pas être vraiment dure envers moi-même, puis de me dire que ce n'était pas à la hauteur, puis de me dire que c'était un peu réchec, puis j'étais un tas de merde. Ça, à chaque fois. Chaque fois que je finissais un appel ou un challenge, une masterclass, quand je débarquais, cette voix-là, que je n'avais pas nécessairement identifiée à mon beau-père ou à cette époque-là, mais il y avait une voix qui était toujours avec moi que je n'étais pas assez, qu'il fallait que j'en donne plus. Donne-en plus! Donne-moi-en plus! Mais tabarnak, lundi sur le tapis, là, j'en ai donné plus. Puis j'ai dit, là, c'est la dernière fois de ma vie que je t'en donne. Fait que je vais te le donner jusqu'au bout. Puis après ça, tu reviens plus jamais dans ma vie. Puis hey, man, j'avais l'impression que je vibrais dans mes sartons sur le tapis, man. J'étais là, là, puis je courais comme si c'était pour le dernier jour de ma vie avec Forrest Gump. <rire> c'était intense. Puis là, le lendemain, quand que je me suis réveillée, il y avait vraiment quelque chose qui avait shifté qui est encore présent avec moi. C'est comme si pour la première fois de ma vie, je me sens, à... je me sens assez dans le fond de mon cœur. Je le sens. J'ai comme une plénitude qui s'est installée Puis c'est comme si tout le manque qui était dans mon cœur depuis je sais pas combien d'années a été remplacé par un genre de... d'amour infini c'est pour ça que je dis que j'ai vécu un miracle puis je sais que c'est une intervention divine parce que ça pourrait pas être juste de moi avec mon corps physique tout ça c'est je peux même pas encore expliquer si bien avec des mots seulement ceux qui vont avoir vécu peut-être cette intense mort et renaissance euh, à soi qui vont comprendre mais le lendemain matin dans mon bain je vais finir avec ça parce que c'était plus long que prévu puis il faut que je m'en aille mais allô Ariane, allô Gilles, allô Simon, hashtag Replay, si t'écoutes en Replay. Le lendemain matin, j'avais le challenge, puis euh, j'étais comme comment que je vais. Que, comment que j'explique ce qui s'est passé? Puis j'étais fatiguée, j'avais une grosse migraine. Parce que quand tu bouges des euh, croyances comme ça, quand tu bouges des mémoires comme ça qui étaient logées dans le corps, aussi intensément, le lendemain, t'es déshydraté, t'as des migraines, t'as transmuté de l'énergie, donc t'es déshydraté comme un lendemain de brosse. Fait que je me lève, puis j'ai un mal de tête terrible, puis tout ce que je veux, c'est me cacher dans mes draps, mais j'ai le challenge à 8 heures tu sais, puis je sais que ça va me faire du bien, mais j'ai besoin de j'ai besoin de show-up, où que je me lève. Fait que je vais dans mon bain, j'allume une chandelle, puis euh, je me mets de la musique tibétaine, puis euh, j'essaie vraiment juste de retrouver un peu euh, mon centre, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, comprendre tout des mémoires qui sont sorties, puis aussi de la transmutation dans le cœur. C'était comme, on dirait qu'avant, j'avais un vide dans mon cœur, puis là, on dirait qu'il était rempli, puis qu'il battait de tellement de... Oh, en tout cas, puis c'est ça, je me suis assise dans mon bain, puis j'ai demandé à mon Dieu, j'ai dit comment je vais faire pour remplacer toutes les distractions dans ma vie en ce moment. J'aimerais vraiment s'arrêter de boire du café, ça prend toutes mes... Mes... mes pensées, on dirait que je suis tout le temps... À penser, c'est quand je vais aller chercher un café, c'est quand je vais monter à Québec pour aller voir, pour avoir de l'affection. Peu importe, nos distractions qui qui veulent toujours nous amener à sortir de notre corps, là, comment je vais faire pour remplir tout cet espace-là, toutes ces pensées-là par autre chose, parce qu'il y en a tellement des pensées qui sont des distractions. Comment que je fais pour revenir à rester ici dans le moment présent, dans l'éternel « now » que Joe Despenza parle, que tout est possible Pis ça m'a vraiment dit, remplis-toi avec tout ce que j'ai à t'offrir. Puis là, j'ai fait, mais comment que je fais ça? How do I receive it? How? Puis j'ai juste entendu une voix crissement forte dire, be present. Et là, ma chandelle s'est éteinte. Puis là, j'étais comme, Allô? Mais je me, de m'éclater en sanglots de faire genre « Oh my God, j'ai donc été loin de mon corps, j'ai donc été loin de, de moi depuis un moment, à mal manger, à boire du café, à me mettre dans la dépendance affective pour me remplir, pour me remplir. » Puis là, ce matin-là, dans le bain, c'était tellement clair, c'était comme « Girl, if you want to receive everything I have waiting for you right now, be present! » sois là, sois ici dans ton corps, sinon tu pourras jamais recevoir tout ce que je suis en train d'essayer de t'envoyer des clients, de l'argent, de l'abondance, mais t'es fermé, t'as tellement peur de le perdre que tu fais comme non 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 non, tout d'un coup je le perdrai, je le veux pas, je le veux pas, je le veux pas, ça va faire trop mal si je perds tout ça. Fait que depuis le challenge, j'étais comme dans un genre de de peur parce que j'étais tellement heureuse de partager ma passion de breadwork avec tellement de gens. J'étais comme, j'étais en train de vivre mon rêve, mais tout d'un coup, quelqu'un me l'enlève. <rire> Puis là, je suis devenue toute, 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 toute tout contractée dans mon corps. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Puis souvent, on fait ça quand on nous donne des choses qui sont magnifiques. C'est tellement beau que notre corps, notre système nerveux, sait même pas comment le recevoir pour se réguler. Tellement qu'il est habitué d'être en survie, tellement qu'il est habitué d'être en fight or flight, mode défense, tout est un danger, faut que je me protège. Quand la vie commence à être bonne avec toi puis t'envoyer des choses, d'autres bonnes choses, d'autres bonnes choses puis que tu es habitué d'avoir juste de la merde, c'est tough te recalibrer pour recevoir puis te sentir digne de recevoir quand toute ta vie t'as juste été de la merde, de la merde, de la crise de la merde. Puis là faut que tu faut changes. toi là. Soudainement, là, la vie est prête à te donner tout ce que tu as toujours voulu mais t'es incapable de recevoir parce que dans ton corps, t'es de même. T'es là, hey, je voudrais pas perdre ça, c'est tellement beau. Fait que là, tu le sers de même. Pis t'as peur, t'as peur, t'as peur. Pis pendant ce temps-là, tu crées une séparation entre toi et la chose que t'as demandé. Pendant ce temps-là, le rêve que t'as demandé, il s'approche, il veut venir merger avec toi, ton rêve. Mais toi, t'as tellement peur de le perdre, t'as tellement peur d'avoir mal que tu crées une distance puis que tu te laisses pas le recevoir dans ta matière, dans ton corps physique. Tu tellement dur de recevoir de la beauté, de l'abondance, et de l'amour à profusion quand tu été habituée de juste avoir mal. Puis la leçon de tout ça ce matin, si je peux te donner un peu de feedback par rapport à tout ce que j'ai vécu depuis lundi, que je suis pauvre, c'est on dirait que j'ai vécu un lifetime en quatre jours. C'est pour ça que j'appelle ça un miroir parce que j'étais habituée de me lever le matin en, en vivant un manque. Il me manquait toujours quelque chose. Il me manquait un amoureux pour être heureuse. Il me manquait des enfants pour avoir une famille. Il me manquait une belle voiture pour être heureuse. Il me manquait euh, une van pour vivre la van life. Il me manquait tellement de choses qu tôt que je réveillais, j'avais besoin de remplir ça par plein, 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 plein d'affaires. Un café, du sucre, euh, téléphone, euh, des messages vocaux euh, parler à quelqu'un. J'étais tellement vide que je me remplissais de n'importe quoi parce que j'avais peur d'être dans ce vide-là. Et dans vide -là, ce vide-là, ce matin-là, dans mon bain, j'étais transcendée par tout ce qui était possible d'avoir si j'étais capable de rester dans ce vide-là. Et j'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai senti dans mon corps, mais c'était une énergie de lumière qui, on dirait, a fendu mon crâne à travers mon cœur, à travers toutes mes centres énergétiques. J'ai... On dirait que quelqu'un m'a ouvert en deux, là, ce matin-là, là, pis il euh, genre, pff, crissé une chaudière d'eau froide, d'amour inconditionnel, infini, là. Je te dis, j'étais dans le bain, j'étais là. <rire> Pourquoi que ça fait autant du bien? Pis, genre, tu sais, j'ai eu une conversation avec Dieu, avec mon Dieu. Il me dit, « If you want to receive all of me, you gotta receive all of you first, Vero. Be present. » Be present with your heart. Be present with your soul. Be present with your body. When you are present, you are connected to the infinity of everything. Of all the love, all the possibilities, all the everything. You just gotta be present here. Even if it hurts. Même si ça fait mal, c'est par là que ça commence de revenir dans ta présence. Transmute ta marde. Aime ta marde, floche ta marde, fais de l'espace pis réinstalle-toi puis reçois tout ce que l'univers a envie de te donner mais que es tellement bloqué dans ta marde que t'es comme, I can't! I can't! Yes, you can. Yes, you can. You can and all of it. Mais faut juste que tu dépompes la marde énergétique qui est bloquée dans ton corps, qui t'empêche de t'ouvrir, faire circuler tout ça jusqu'à ton cœur et à ta bouche pour que tu partages ton processus avec d'autres. Ce que je fais présentement qui est pas facile parce que c'est dur de décrire Dieu quand il rentre dans ton bain un matin à 6h puis qui te dit « Débuzz, j'ai été là tout le long, t'es juste trop distraite, fille, reviens, reviens, I'm right here! » C'est juste là, mais on est tellement éparpillé dans plein d'affaires qu'on s'oublie, puis on manque la vie, on manque notre moment présent. C'est pour ça que je décroche de tout ça pendant un bout. Ça me fait crissement du bien. Je me réveille avec mon livre de prière, avec ma conversation avec Dieu, avec mes remerciements, avec mes demandes, avec ma gratitude, avec mon breadwork. Et après ça, je vais tout déverser ça dans le beau challenge qu'on est en train de terminer, qui est calissement beau. Puis on redonne au suivant. Puis on transmet pour nous, pour nos enfants, pour nos mères, pour nos arrière-grands-mères, pour nos grands-pères, pour nos cousins, pour nos frères, pour notre société, notre village, pour la fucking planète. On fait ça, chacun ici, dans l'intimité dans de notre cœur. Dans l'intimité de notre cœur, et là toutes les guérisons peuvent arriver. Peu importe ce qui se passe dans ta réalité 3D en ce moment, revire-le. Si une chose que ma mère et mon père m'ont appris en grandissant, et c'est pas pour rien que je suis comme ça, ils m'ont toujours dit qu'on vivait dans une pièce de théâtre et que chaque personnage qui rentrait dans ta vie était un personnage qui vivait un costume et qu'il portait très bien son costume pour te faire réaliser les choses que tu étais rendu à réaliser. Fait que si en ce moment, t'as envie de pointer du doigt quelqu'un dans ta vie parce que « oh à cause de lui, je peux pas ça. À cause de elle, j'ai ça. À cause de lui... » Rappelle-toi que tout ça est une simulation, c'est une pièce de théâtre et que chacun de ces humains porte très bien en ce moment son costume de te faire réagir, allumer un trigger pour que tu puisses aller voir à l'intérieur c'est quoi ta résistance et que tu la transmutes et que tu te responsabilises de ta vie. Ta vie, ta responsabilité à 100%. Et après ça, observe le monde changer autour de toi quand toi tu changes toute ta perspective. Ma perspective, la semaine passée, avant cette intervention-là, c'était vraiment de l'ingratitude. J'étais ingrate. Je le sais et je le ressens. J'en voulais plus. Plus! Puis là, maintenant, je sais d'où ce qu'a vient, cette voix-là. C'est le tapis roulant, Il était là avec moi pour me le dire. Et là, ça vient de dire. Mais le corps a toutes les réponses et va instiguer c'est quoi qui est pris, qui est figé dans ton corps physique. Trouve-toi quelqu'un qui travaille dans le somatique, avec la respiration, avec le mouvement, avec le « ah! pour tout te faire sortir ce qui est logé dans ton corps pour que arrêtes de déverser ta marde à tout le monde dans ta vie. Les gens sont pas responsables de ton malheur. Et ça, j'ai été la pire victime pendant un os petit bout, fait que je sais de quoi je parle. Les gens sont pas responsables de ton malheur. Tu es responsable de ton malheur. Puis c'est temps qu'on remette tous nos chapeaux un par un pour qu'on montre l'exemple, pour qu'on puisse tous avancer main dans la main au lieu de se séparer, puis de s'envoyer chier, puis de se pointer du doigt, qui est pas mal à la racine de toutes les fucking guerres sur la terre, c'est toutes des enfants blessés dans des corps d'adultes qui se pètent la face, genre « what the fuck », on peut-tu passer à autre chose, l'énergie d'amour, de mère divine et de communauté, d'entraide de mais pour ça, il faut que tu fasses tes guérisons à toi, puis ça commence dans ton corps. Ici, là, t'as sûrement plein de marde que as besoin de flusher avec ton souffle. Le breadwork est très bien pour tout pomper ta marde. <rire> Pompons toute notre marde, puis passons à un monde meilleur, un petit peu moins de marde. <rire> Là-dessus, je vais aller profiter de mon vendredi. Ça, c'était la partie verbale de ce qui s'est passé j'ai besoin de l'écrire, il y a des mots qui ne seront pas capables de décrire ce que j'ai vécu, c'est au-delà de l'entendement du mental quand on vit des transcendances de même. c'est vraiment comme une décharge électrique dans le corps qui, j'ai l'impression que j'ai été ré... réorganisée, genre, on dirait que mon cœur ne bat plus pareil, on dirait que mes pensées ne sont plus les mêmes, je... En tout cas, j'ai comme vécu un upgrade. C'est vraiment fucked up, mais je le souhaite à tout le monde. <rire> mais il y a eu beaucoup de merde que j'ai... eu beaucoup de pompage de merde avant que je me rende à cet espace-là de pouvoir... Je, je ressens Dieu tout autour de moi à tout moment maintenant. J'ai de la guidance, j'ai de la présence, j'ai du support. Je sais que je serai plus jamais seule, mais il a fallu que j'aille loin en tabarnak dans ma solitude. Puis il y en a qui ont vu, j'ai rushé récemment... Là, je me sentais seule en tabarnak. Ben, au fond de ça, j'ai trouvé tout ce qui a pris la place en ce moment. Puis pour vrai, ça vaut crissement la peine. Puis le voyage au plus bas de tes profondeurs. Parce que ce qui t'attend là, là c'est pour la vie même. Puis t'as plus jamais besoin de ressourcer à l'extérieur de toi. T'es tout... connecté. T'as pas besoin. Tout est là. Fait que je te souhaite une excellente journée. Merci d'avoir été si nombreux. Puis, euh, Mélanie, je t'aime. On lâche pas. On pente notre marde une journée à la fois. <rire> je vous aime. Puis, euh, arrêtez pas de respirer en conscience. Revenez à votre souffle. Revenez dans votre corps. Arrêtez de quitter votre corps. Revenez à votre corps. Revenez à votre corps. Le corps, c'est la porte de tout. C'est tout, tout, tout. Et encore plus. Namasté, le mental qui s'incline devant la sagesse du corps. A bientôt tout le monde. Bisous.